0: NRK.
1: Da jeg var liten, fikk man noe sånt som 30 kroner i ukepenger. Og en krone når man mistet en tann. Da kostet også en krone is en femmer, mens nå koster 25 kroner. Fem ganger så mye. Hva vil det da si at man skal få i lommepenger i dag? Og nå som vi knapt ser pengene og bare bruker VIPs og kort, hvordan skal vi lære barna våre verdien av penger? Kunil Eklund, du är økonomisk historiker og forfatter av boka «Hva er økonomi?».
2: Hva slags forhold har barn till penger idag? dag? Det varierer veldig. Det kommer an på hva slags familie de kommer fra. Noen barn kommer fra fattige familier. De kan vite mer om pengar ofte enn de som kommer fra velstående familier. Men stort sett så har nok barn et mindre, mindre erfaring med pengar enn det de hadde vi, for 20-30 år siden. E, penger har blitt mer abstrakt, vi bruker mindre kontanter, så det er vanskeligere å ta tak i og forstå vad det er, e, samtidigt som de har mindre erfaring med å håndtere egne penger enn før.
1: Det er nok sikkert også store forskjeller fra hus til hus, og fra område til område. Du har reist litt rundt du, og tappet med folk. E, hvor tydelig blir forskjellene?
2: Det er store forskjeller. Jeg har reist en del rundt på skoler og biblioteker og litteraturhus og sånn, men den boka mi. Og det har vært ikke hele landet, det skal jeg si. Østlandet, sør-vestlandet, vestlandet. Det er store forskjeller, bare det jeg har opplevd, både mellom tettbygde eller byområder og land. Og så er det jo innen byene store forskjeller. så er det i hver eneste klasse jeg kommer, i en vanlig klasse, på si, hvis det er 25 elever så er eh, gjennomsnittlig 1 til 2 av dem definert som relativt fattige altså at ikke de har råd til å varme på det som de som bor rundt dem og miljø rundt dem tar for gitt egentlig. så selv innenfor de klassene så kan det være store forskjeller eh, så dette varierer veldig derfor kan det være vanskelig i generelle råd men det betyr at vi må være det som er mer oppmerksom tenker jeg
1: vi skal snakke mer om dette senere, men som jeg sa innledningsvis, så bruker vi jo veldig mye VIPs så kort. Så stor, hvor stor sannsynlighet er det for at mange barn rätt og slett ikke ser noe særlig til faktiske penger i dag?
2: Ja, det altså, tenker du kontanter. Ja, så, ja nei, det, det er stor sannsynlighet for at uh, mange, altså selv ganske store ungdommer, uh, egentlig ikke har noe særlig reflektert forhold til, ikke ser noe særlig. Altså de får penger i bursdaggaver når de er mindre så er det sånn 50 kroner, 100 kroner, altså leter foreldrene forbrylske til sedler som ska ned i en konflutt, liksom. Det, det er liksom det. Men de pengene blir jo gjerne tatt til side, eller i eh, hvert fall sjelden at barna får håndtere de penger selv. Så, så det, det kan lett skje.
1: Jeg har tenkt litt på dette selv, og jeg tok en prat med mine to barn for å finne ut om de vet vad penger faktisk er.
0: Ja, det er sånn det er,
1: kan spara på sparbursha. Sparar til cyklar og så kan man och så kan man tjäna pengar för det. Och så kan man spara till en väska och köpa ting. Vet du hvor mycket en is kostar? 100 kroner. Vad kostar en bil då? En sån lekebil? 10 kr. Om mamma säger at det jag ska hjälpa till att och rydde i uppvaskmaskinen, hur hur mycket pengar borde du få for det då? 40. 40 kroner? Ok, du da, William, hva synes du du skulle fått for deg?
0: Milliarder.
1: Er ikke det litt mye? Nei. Dere har jo spare på seg. Ja. Ja, dere har Ja, som vi kjøpte i Kalifornien. Ja, og hvor mye penger er det på den? Med, nei, 90 kroner. Jeg må til å en sykkel. Men jeg skal spare til min unges klær. Også en balansesykkel til henne. Det är jo litt lenge til du ska få barn, er det det? Jo. Du kan spørre til deg selv først, Ja. Ja, dette var vel mest en oppvisning i vad de kan og tall, tror jeg. Psykolog og seniorrådgiver i Norsk Psykologforening, Anders skutru. Med fare för for å bruke mine som et relevant eksempel her, når er det vanlig at barn begynner å oppfatte så konkrete ting som penger?
0: Altså, de helt konkrete tingene kan jo väldigt små barn... Se og oppleve, men å forstå verdien av det, da må du bli større. Altså, da må du bli skolebarn. Sånn at det er først skolebarn som egentlig kan skjønne disse sammenhengene og fortsatt på et veldig konkret nivå. Og så når du kommer opp mot ungdomsskolen, så, så begynner abstraktene å bli tydelig og du virkelig kan skjønne verdier og sammenhenger. Og så kan man jo lure på hvor lenge ungdommen varer nå, da utviklingen vi sier jo ofte 30. Men, men det er klart, når du kommer deg over 20, så, så, så har du forutsetninger for å skjønne hvor viktig du kunne ha erfart verdien av ting. Mm. Men, men jeg ville tenke at førskolebarn... De, de er på en måte for små til å skjønne ordentlig er. Ja, og det dette betyr... var greit. <laughs> ja, dette synes jeg var, var veldig greit.
1: Men hva er utfordringene med at barn mister oppfattelsen av vad penger er?
0: Ja, altså penger er jo verdier, og det er, det er egentlig et veldig abstrakt verdibegrep. Og det er blitt mye mer abstrakt når vi ikke har pengene i form av mynter, og sedlene er jo borte, så sånn at det er langt mellom hver gang jeg har hånden i en seddel, og enda lenger mellom hver gang jeg har en mynt uh, i hånden. Så, sånn at dette, dette gjør det jo mer krevende, og nettopp å få sammenhengen mellom tall og de verdiene der. Som, som det ble nevnt her, så er det en is koster. Uh, nå blir det vips, eller blir det et kort. Og du ser jo ikke om kortet er større eller mindre for det om det koster 10 eller 1000 kroner. Mm. Så, sånn at uh, det er klart det er en mer krevende læringsutfordring. Og her må foreldre, etter min mening, prøve å jobbe med å få til konkretiseringer og få etter hvert barna til å lære. Og da mener jeg ikke førskolebarn i stor grad. De, de kan leke seg med tallene fortsatt.
1: Ja, hvordan lærer vi barna verdien av penger på en riktig måte når det går i VIP så kort? Det er tema i Eko nå. Skutter vi i en mer sånn kontantløs verden da? Vil barna etter hvert forme seg etter den, tror du? Eller er det en fare for at vi får en generation som faktisk ikke helt har begreppen inne?
0: Det kommer jo an på oss som voksengenerasjon, hvorledes vi klarer å lære barna og da tiltakene ansvar etter hvert. Jeg tenker at det er veldig viktig at en familie er ett fellesskap, og at alle bør ha sine oppgaver og sin belønning i det fellesskapet. Altså, en bør ha plikter, og en bør ha, på å si, goder. Og, og at en etter hvert skjønner, på å si, hva som må komme inn og hva som skal komme ut jeg mener nok at barn ikke bør ha alt for mye ansvar for sine foreldres økonomiske belastninger, i hvert fall ikke for tidlig. Men, men at de må trekkes med i den helheten en familie er, og etter hvert samfunnet også. Og skjønne si, sammenhengene, det, det tenker jeg er en utfordring vi voksne har i forhold til, til barna. Og skolen har jo grepet for lite fatt i dette, så langt i hvert fall. Vi har sett en del tanker om at en bør få privatøkonomi mer inn i skolen, og det tenker jeg er veldig viktig at det er der også. Men først og fremst er det en familieutfordring nå.
1: Det er jo mange muligheter til å gi erfaring med penger, de klassiske lommepengene, og bare få penger når man trenger det, eller for eksempel å gjøre småjobber som å klippe plen. Vi skal straks snakke om konkrete summer her også, men først, dere får lov til å velge en av disse tre nevnte metodene her, og for å si noe om hvorfor. Gunil Eklund, hvilken vil du foretrekke for å lære?
2: Jeg tenker jo at det må jo de voksne kjenne etter hva de er komfortable med. Jeg synes at småjobber kan være bra, fordi det, det kan få, få i gang at de får den sammenhengen mellom det med innsats, og det med belønning, det kan være lurt å, å få øvet sig på. Og, vi, og da kan vi også snakke om at vi voksne må også arbeide for penger. At de, det kommer ikke av seg selv. Uh, samtidig så er det jo det at vi er en Familie, så hvis dette går ut på oppgaver som skal gjøres i familien, så er det jo mange foreldre jeg har møtt når jeg har reist rundt, som sier at det betaler jo ikke unga mine for å hjelpe til. Da skal jo jeg ha betalt også, eh, som mamma. Eh, og, og det er et, en, på en måte et verdisyn de har i den familien, og da, da utfordrer jeg dem litt på, kan det være andre måter ungene, andre steder, andre oppgaver som ikke er i det ordinære, men eh, i... i kanskje utenfor familien, kanske hos naboen, kan vi hjelpe dem litt sånn at de kan få den erfaringen å ha småjobber og tjene egne penger.
1: Og skutter du? Hvilken av disse metodene tenker du kan jeg, jeg, være bra? Tenk,
0: jeg tänker alle tre, og jeg tror alle tre er mm. veldig viktige. Og, og dette med å, å, si, å jobbe, det bidrar jo til å lære noe av verdi, verdien av arbeid. Og, og så tänker jeg lompenger, det kan gi en mulighet for å disponere litt av budsjettet og på en måte å skjønne litt sammenhenger på den måten.
1: Leier seg å ut litt. Ja.
0: Mm. Og så tror jeg at i dagens virkelighet, hvor det er så mange barn som får mye, så må det være en del raushet også, for å skape så noenlunde likeverdighet mellom barnen som for øvrig også må føles til at det er ganske plagsomt å være alt for fattig barn, for det du risikerer utenforskap gjennom det. Så... så men for de fleste så vil jeg tänka at alle tre metodene har et litt bevisst forhold til det. Mm.
1: Vi ska snakke litt om konkrete subber. På uh, ulike nettforum så renner det over med spørsmål om hvor mye penger barnen skal få for småjobber hjemme, exempel. eksempel. Uh, så la oss ta Trine. Trine er 15 år. Hun har sommerferie nå, men ikke sommerjobb. For det er sol og 25 grader. Og så spør jeg om det er som hun kan gjøre for penger. Og det er det. Plena, den skal klippes. Du efterpatte väl ta cirka 3 timmar kanske och klippa hela plänten. Hur mycket ska du då få per time? 25? Nej, men hon måste ju få lite roligt. Hon är 15 år tjejen. Ja? Hon är ju också läver sig och hjälpa till hemma. Man kan ju inte bara sitta och vara en diva om man är 15 år. 150. 100 kr timmen.
0: Hah. Nej, jag såg. Synes... <laughs> hon var lite räddstar vis barnarbetslis. Kanske 200 då? 150 tonner.
1: Det spørs hvor mye penger mamma har, da. Ja, det er
0: sant. Det er ok, da. Det er ja. sant. Man må att det kan være lønn og ukeslønn, og sommerferiepenger og sånt samtidig, kanske Kanskje låser allt alltid en pott. Kanskje en tusenlapp. Det får være litt grei.
2: Ja. Ja. ja, den likte jeg jo. Jeg fikk 65 kroner krimen da jeg var 15. Så det er 100 kroner. Det er veldig bra.
0: Ja, jeg tenker hun burde være fornøyd med å få tilbud om penger for, noe, ja, for å hjelpe familien.
2: Jeg tenker kanskje sånn 200 for å klippe plenen. Det er jo sånn, hva arbeider du får? <laughs>
1: men jeg er 15 år da. Tariffen der er ikke så veldig Nei, løy. men det er jo foreldrene dine da. Ja, tariffen, kan ikke få en fast pris på hele jobben. 600. <laughs> det var mer enn 600 kroner for det. Jeg hadde ikke gjort det uansett. Tusen da? Hvis du var ja, 15 år, hadde
2: det. da hadde jeg gjort det. Ja, da hadde jeg gjort det. Tusen ja. kroner.
1: Tusen
0: kroner!
1: Ja... <laughs> Ja, det er tanker fra studio om summene som dere har hørt
2: <laughs> ja. ja, det. Ja, uh, dette oppsummerte mye av de dilemmaene vi står overfor. Vi skal, uh, det jeg tenker uh, hva de skal få vil komme an på både hvor gamle de er, uh, hva, jeg tänker man, man må snakke med folk der man bor, hva er vanlig. Dette er jo ikke en problem som finns i en familie, dette er jo en miljøavhengig også. At man kan finne ut hva naboene gir for dette. Man kan selvfølgelig søke på nettet og sånne ting. Og så blir det det som jeg er veldig opptatt av, det er at vi faktisk, altså foreldre, eller de voksne, må gjøre sånn på en mening på forhånd, og så må vi snakke om det. Og da er det ikke sånn at skal, um, unger skal ikke være billige arbeidskraftbare. De skal også lære verdien at de er verdt noe. At arbeidskraften deres er verdt noe. Så hvis du har tenkt å gi ungen din... 50 kroner for å klippe hele planen. Uh, så tenker jeg... Då är det helt fair at ungen säger att vi har 200 för att i timmen då men för att göra hela jobben, Men det var ju någon som ville ha det här också. Ja, alltså man kan någon vill ju ha, men där vi ju ju som gjennom...
1: väjarbetare hörte jag. Ja, men
2: jag är ju lite tariffen och grejer. Eh jag syns att detta är bra. Eh det betyr at de har blivit orienterade om hur dan arbetslivet fungerar. De har stor nok i det og det är en... en bra tänk. Men du tänker och snacka om tariff med sexåringar Det blir en annan deal. Men det å, å både tenke hva... Og det kommer også in på det med fattigdoms. Eller har du råd? Hva var du råd til å betale? Da kan man også være ærlig. Altså jeg er veldig enig i det du sa i stedet. Det er viktig at, man ikke, at unger ikke blir bekymret for foreldres økonomi. Men samtidig så tenker jeg at det, det er ett problem at det er så tabubelagt å snakke om økonomi. Enten du har lite eller mye penger, så er det skambelagt å snakke om det. Jeg er litt for at vi ska tørre å snakke litt. Og da kan vi for eksempel si... Eh, eh, sånn som det er nå, så har vi råd til å mer enn det. Er du uvillig til å gjøre jobben? For man må jo huske at det barnarbeidet er frivillig, Man kan ikke tvinge unger under 13 år til å gjøre noe eh, i det hele tatt. Mm.
1: Psykolog Anders Kuttrud, hva, hva er farene ved at barn eh, når, når de får mindre enn det de føler at de får tjener?
0: Al altså hvis de virkelig får mindre enn de føler at de får tjener så, så kan det jo være at de er litt bortskjemte. Eller det kan være at de får for lite. Uh, det, det som jo er problemet det er at de kan føle at de ikke blir verdsatt eller ikke er en viktig del av fellesskapet. Altså, jeg tenker at det er veldig viktig at barn føler at de trengs så at de yter og sånn sett blir en del av en større, om det er familie eller om det er en større samfunn.
1: At det skal være mestring på det de gjør også de, de, og ikke bare gjør det for å gjøre ja, det?
0: De, de skal oppleve at dette er på si, mestring i form av, og det kan også være i form av å tjene penger, ikke bare utføre handlingen, men, mm. men at, og at de betyr noe i den sammningen. Men då syns ju jag det var väldigt kravstora enkligt att den då var väl en som sa vill jag inte gjort uansett. Nej. Och då tänker jag att det är någon som ja, kanske kommer lite för lätt till det.
1: Ja, men det är att ge för mycket då. Gör det nog.
0: Ja, alltså det kan ju ge för mycket. Alltså det kan bli för mycket i den förstånda at uh, du får kanske på att se si, förhåll till värdearbete. Och då tänker jag det är mycket bättre att heller ge en sum som feriepenger, og så gi en passesum for arbeidsoppgaven. Altså at du splitter den. Uh, altså det, det vi jo vet uh, fra faget er at uh, det å modnes innebærer jo også at du må møte motstand, og at du må på en måte strekke deg litt, uh, og at du må lære å utvikle det vi kaller frustrasjonstoleranse. Altså at du kan rett og slett utsette behovene dine litt, og at du kan få en sammenheng mellom innsats og belønning men at det kan være god tid mellom gjøre en innsats nå og så får en belønning senere. Det funker ikke med, altså med førskolebarn, men større barn bør på en måte lære seg dette. Jeg, jeg vet jo ikke, men min av min bekymring er jo all, den inkassovirksomhet som skjer nå, og lette tilgang til forbrukslån og til kreditt. Og, og hvis du ikke har en ganske solid ballast her på forståelse av sammenhenger, så kan du veldig lett fristes inn i feller i vårt samfunn.
1: Du er inne på det. Forskning viser at stadig flere unge mellom 18 og 30 får betalingsanmerkninger, og en rekke studier viser at mellom 12 og 22 av unge og unge har utfordringer med overshopping. Og, og disse problemene starter vanligvis i slutten av 10-årene. Når er det vi bør ta alvorspraten om sløsing, for exempel skulle du
0: Den tänker jeg bør begynne, i hvert fall i ungdomsskolealderen. Ja. Och at altså det att den besköna värdien av på så att si, säga samhällsmässiga altså både det privata og det samhällsmässiga från ungdomsålder och utöver.
1: Men 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 synå si tillbaka til trine som klipp för den då. Vi visst mamma henne sa henne 350 kr i timmen i et lite svagt öblic. Eh øh, så skönnar de först näste år at klasskamraterna de har fått väldigt mycket mindre. Hvordan avskämmer man bort ett barn?
0: Man må i vart fall börja med oss med barnet da, og, og kanske til og med si unnskyld her var jeg veldig slitt om uh, og, og så bør den jo starte forhandlingene vi vet jo fra arbeidslivet at det er ikke lett å forhandle ned lønninger, det er ikke det ofte med barn heller, men, men jeg tenker at da må en stå i det som voksen og ta den frustration som kommer
1: si at jeg tok feil ja. mm.
0: men, og, og la hele barnet bli sur på deg eller kanskje sinne mm. og og så får det være så. Sånn, da.
1: Men ligger det noe der? Er vi for dårlige til å takle at barna vil reagere negativt mot oss om vi setter grensene som det er uenige i? vi inn en frykt for at barna ikke skal like oss?
0: Jeg er bekymret for det. Dette har vi ikke tilstrekkelig forskning på, så jeg kunne jeg si, si veldig klart, men, men dette å skulle være på greie foreldre, Kanske det strekker sig for langt. Barn tåler veldig godt å få nei. Barn tåler å ikke, ha, altså ikke få alt det andre barn får. De, de tåler det. Og så igen med den, det forbeholdet at å være skikkelig fattig, det er ikke noen god idé. Altså det, det, det kan barn ta skada. For det skaper utenforskap.
1: Gunne Reklund, økonomisk historiker og forfatter, du har jo reist litt rundt omkring og snakket om barn og økonomi. Vad med foreldrene her? Vi er jo inne på det her. Det er mye følelser som foreldrene har i forhold til å ikke ville sette grenser eller ikke si nei. Hvordan opplever du den når du møter folk?
2: Min erfaring er vel egentlig ikke det. Jag tror ikke foreldre nødvendigvis er redde for å si nei og redde for å bli upopulær med sine egne unger. Jeg tänker heller att de ikke er så bevisst att detta är en problemstilling at barna deres har og er del av en økonomi fra det er ganske små. Det er mange i samfunnet, altså velstandsveksten i samfunnet de siste ti årene har vært så stor at det er veldig mange som bare gir unga sine med både det de trenger og det de ikke trenger. Altså at det er mange unger som aldri får erfaringen av å ønske seg noe. Og det er jo ikke fordi at foreldre er redde for å bli upopulær, men det er fordi at foreldre har penger og tenker at ja, ja, de skal jo ikke trenge å få ski til jul, ikke sant? Altså, og de må ha fyra par ski, i de familjerna hvor økonomien er så god og kanskje tida er litt knapp men nu vill du tenke det vi har låt det kan ikke,
1: de, vi, vi det. Ja. Kan vi ikke bare gi den det de
2: trenger ja del har ju en del, del erfaringer, jag reser runt har reist runt i klasser och då är det ju ofta forskel på folk ikvant någon är det noen som alltid kommer enten i rummet hvis de är trygge nok till det men eller så kommer de bort detta på elever och säger det är så orättferdig alle de andre får Uh, og jeg får uh, ingenting, jeg må jobbe for deg, eller jeg må spare, og, og det er jeg forferdig og ureferdig. Og da må jeg bare si at uh, for det første så, så er det sånn at det er forskjell på folk. Men det jeg kan si det, det er at uh, du som er nødt til å jobbe og spare for å få det du uh, ønsker deg, du får et fortrinn i forhold til de som får alt i hendene. Du får øvde på noe som de er nødt til sig lære senere. Så du er faktiskt den som lærer dig å mestre livet ditt tidligere enn de unga som er vant til få allt. Og da går de liksom ut av det rommet med en sånn av stolthet da, i stedet for å skamme seg over at ikke de ikke får det. Og det er den der, som man ganger kaller det, empowering, altså den der samme, vilket utgangspunkt du har, så är det mulighet til å ta tak i dette selv, og samme hvor urettferdig det kan virke, at ikke man får alt. Altså, det kan være mye verre, når du snakker om denne kassostatistikken, da, så er jo barn i dag, både lærer de jo det var grunnen til at jeg skrev denne boka jeg har oppdaget at de lærer jo ikke om økonomi i grunnskolen, annet enn bittelitterand i matten. Altså, økonomi er jo ikke matematikk, økonomi er jo verdier og livsmestring og alt dette. Nå kan det det blir en ändring på det i de nye læreplanene, men det handler jo om att de får en bevissthet rundt dette tidlig, i grunnskolealder. Og de er jo så klare. Når jeg kommer og snakker om talen på alvor og hører vad de sier, de bare suger det til seg.
1: Mm. Dere sier noe om at hvis man får lommepenger, så lærer man seg å porsjonere ut penger. De skjønner fort hva ting koster, og ikke minst hvordan det føles å ha brukt opp alt for fort. Men under halvparten av norske barn får ukepenger i dag, viser undersøkelser der. Anders Gutterud, er det sånn at barn som ikke får disse tingene, går det glipp av en, en praktisk erfaring?
0: Ja, det tenker jeg. Og så har jeg bare lyst til si en ditt anting ting der. Altså, i mange familier er jo for eksempel det å ha ski fryktelig viktig, sånn at foreldre uansett vil gi barna sine det, og, og vil ikke på en måte bruke det som julepresanger og så videre. Men jeg tänker at det er kjempeviktig at en velger ut noen områder eller ting hvor barna nettopp oppfører opplever at her må de yte noe, eller her må de prestere noe selv, gjøre arbeidsoppgaver, eller vente. Altså sånn at de får områder som, de er, som er viktig for dem, hvor de opplever nettopp disse, disse på si, læringsmålene, som jeg mener at barn der faktisk skal ha. Mm. Så, 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 så det er det ene. Og det andre, ja, de går glipp av hvis de ikke har fått in disse verdiene og, og, og denne tanken som helst skal ligge där i bakhodet vårt. Altså, vi, vi, vi bør ha litt sånn reflekser på att nei, hvis jeg kjøper noe nå, så kommer dette til bli dumt etterpå. Mm.
1: Men du, en, en ting vi må snakke om här uh, er jo dette med å gå sammen med de andra foreldrene om hva ting skal koste. Hva uh, det är inte alltid så lätt att få till. Vi har nettopan en, en sak som ni där säkert har fått med er med med Anedal Torp som hade prövat att få till en sån ordning med andre föräldrar om skjermbruk. Og på detta område så är det också mange föräldrar som önskar att få till en, en slags minste fälles multiplum på bursdagar för exempel. Vad gir man där? Men det är inte så lätt att få till. Vad ska man göra?
2: Min erfarenhet är ju att föräldrar är väldigt lite villiga att la sig uppdra. Og særlig når det gjelder økonomi, så har de ofte bestemte meninger om hvordan, og ikke minst at de, vil, de skal bestemme, ikke at de skal blande sig in i deres beslutninger når det gjelder økonomi. Så når jeg har reist rundt på biblioteker, så treffer jeg jo da både de foresatte og barna. Og da ser jeg jo at egentlig jo mer de foresatte og de voksne kan om økonomi, jo mer skeptisk er de til for eksempel å la unga sine bestemme over egne penger fordi de har liksom meninger. Så det der å skjermbruke tror jeg kan være vanskeligere å få til avtaler om enn bursdagpenger, fordi alle lurer litt på det med bursdagpenger, og det kan være grejt at man da snakker med de andre. Jeg tror det er et så stort problem som å lage skjermtid. Men det å bare spørre, det er i hvert fall min erfaring. Sjekk vad de får ok, noen gir 100, noen gir 200 ja, men da legger jeg meg hvis jeg har muligheten i det, kanskje på 150 mm. men det å prøve å overbevise voksne om at de skal handle annerledes økonomien mm. det er umulig
1: <laughs> Helt kort til slutt, Eklund. en lite tips til foreldre som er litt rådvillige på hvordan de ska starte å lære barna sine med, om økonomi hvor, hvor er det lurt å starte?
2: Det er lurt å starte med å sjekke om unga dine i det helt tatt ha lyst på noe med penger. Altså å skru igjen kranen litt, tenker jeg. Sånn at de kjenner på at de egentlig kan litt penger. Og vips så er de motivert til å, å, å snakke om hvordan kan de få tak i egne penger. Og du blir ganske opptatt av hvor de, hvordan de bruker dem etter hvert også.
1: Tusen takk for at dere kom til Eko i dag. Gunnil Eklund, økonomisk historiker og forfatter. Og Anders Kutterud, psykolog og senior i Norsk Psykologforening.